0: Das ist schon mal gesehen. Komm, komm, komm. Das schon mal, gesehen. Nee. Oh, das, ist das ist unfassbar, oder? Und der ist oh Gott. Thomas der
1: ist ein Zauberer. Mhm.
2: Kannst du mich gleich im Podcast
0: noch mal machen? Habe ich ein Kind mal. Jetzt ein Kind habe ich mal ähm, zum Weißglut gebracht. Der sagt's vor mir im Flugzeug. Und das hat er mal bei geguckt. Also <lacht> ich saß, <lacht> Dann hat er anfangen zu flennen. <lacht>
1: Also vielleicht muss man das hier für die Hörer beschreiben. Der Thomas Beile zeigt gerade wilde Zaubertricks. Können wir davon ein Video machen, Wolfgang? Alles drauf. Sehr gut. Dann zeigen wir das hier auch mal.
2: Genau. Kann kann dann auf LinkedIn abonniert werden. Das kann dann
1: genau auf LinkedIn angeschaut und geherzt werden.
0: Ich sag jetzt nichts zu.
1: (lacht) Aber also ich war jetzt gerade schwer begeistert.
2: Willkommen bei Die Hausmeister, Immobilienmythen im Podcast mit Thomas Bayerle, Andreas Schulten und dem Moderator Andy Dietrich, mit freundlicher Unterstützung von Handelsblatt Inside Real Estate.
1: So, lieber Hausmeister, schön, dass ihr da seid. Ich habe nämlich eine steile These mitgebracht. Die Immobilienwirtschaft ist ein Opfer der Medien. Wir haben einen schlechten Ruf, meine Damen und Herren. Sind die Medien denn daran schuld oder sind eventuell wir daran schuld und schieben die Schuld in Richtung der Medien?
2: Die Hausmeister lehnen sich jetzt einfach
0: mal zurück und sagen, was sagt denn der Medienfuzzi? <lacht> ich komme ihm entgegen und sage, wir sind selber schuld. Wir haben es nämlich verdient, ganz ehrlich. Weil, Achtung... <lacht> Nein. Bring Schuld, Holschuld. Oh. Bring Schuld. Wenn die uns so sehen, dann müssen wir daran arbeiten. Pupp. Asche auf unser Haupt. Nee. Also,
2: totaler Momfitz. Ne? Oh. Also, über Medien will ich eigentlich gar nicht reden, aber okay. Ist jetzt Andy sagt, das ist notwendig. Ich finde, der Pfandbrief ist leider wirklich ein Opfer der deutschen Medien. <lacht>
0: Es ist unfassbar. Also, meine lieben hier sind keinerlei Drogen im Spiel, sondern es gab Kaffee ohne Milch. Aber was hat denn der Pfandbrief jetzt mit den Medien zu tun, wenn,
2: wenn etwas die deutsche Immobilienwirtschaft stabilisiert, stützt, gegenüber der englischen Immobilienwirtschaft wirklich in einem glänzenden Licht erscheinen lässt, dann ist das der deutsche Pfandbrief. Und der kommt in den Medien überhaupt nicht vor.
0: Jetzt, ja. da ich auch nichts sage, kommt er halt auch nicht vor bei mir. Aber <lacht> jetzt intellektuell kann ich dir folgen. Ich weiß, was du meinst. Ich war natürlich mein Briefing im Sinn von Erkläre, Image, erklär, Image und Immobilien. Wenn ich, ich einen Brief reinkriege, da das muss ich auch sagen,
2: gut ab. jetzt, kommt jetzt, und nicht rum. Es ist wirklich das, wenn wir sagen Medien und Immobilienwirtschaft, die Medien haben Homeoffice, Gentrifizierung. Äh, hohe Mieten, ne? also all irgendwie solche Nullnummern, ne? wo ich sage, die Immobilienwirtschaft in Deutschland ist was ganz anderes.
1: Ja, also ne? als Kommunikationsberater kriege ich ja das Thema sehr oft auf den Tisch und mir wird immer gesagt, dass die Medien ja nur schlechte Berichterstattung machen, die wollen nur über schlechte Themen reden und diese Medienschelte ist in Deutschland extrem verbreitet, also in, insbesondere in unserer Branche. Der Automobilsektor, der hat die gleiche Leier, ja. Ähm, aber äh, im Immobiliensektor ist das schon so, dass wir gewissermaßen das Gefühl haben, wir werden nicht wahrgenommen. Habt ihr mal in eurem Freundeskreis gefragt, ob die zehn Immobilienunternehmen kennen? Ich glaube, das hat man schon mal. Ne? Aber, ähm, nee, hat man noch nicht. Aber, aber äh, macht das also, mal. Ne? Also ich es sag, gibt offensichtlich ähm. wenige prominente Immobilienunternehmen. Jetzt Wir haben zwei DAX-Konzerne, klar, die kennt man vielleicht. Und dann noch das eine oder andere. Ja, aber sorry.
2: Wo, na, jetzt mal den Spieß umgedreht. Was sollen denn die Medien positives über die immobilienwirtschaft berichten da gibt es den ein oder anderen verband der immer sagt wir sind die stadtbauer ne? nur also ne, ich liebe das ja ich bin der leistungsträger dieser gesellschaft ne? äh, ich meine das sind aber auch stereotypen die dann einige immobilienleute von den medien verlangen wo ich wirklich sage danke liebe journalisten dass ihr da nicht drauf einfallt ne?
0: Ich komme dir entgegen, weil es versteckt sich ja mittlerweile. Das heißt, es gehen immer so Wellen durchs Land. Im Moment ist Inflation oder stranded Assets ja so ein bisschen, äh, ein bisschen Immobilienchinesisch. Aber auf der anderen Seite gehen halt die schlechten Themen, gehen halt immer deswegen gut, der böse Vermieter oder Mietnomaden. Das war auch so ein Klassiker. Vor einigen Jahren waren wir Mietnomaden total in auf RTL 2, dann in Form von Bildern. Und äh, am Schluss gab es eine Analyse von ich glaub, Haus und Grund oder IVD, gemäß dem Motto, ist ja 0,003 Prozent von Mietnomadismus. Das hat ein Thema erhöht. ja Trotzdem, ich ziehe mich zurück auf meine Aussage, wenn wir uns schon als Getriebene fühlen, dann müssen wir halt auch etwas machen. Und wenn man es nicht machen soll, war zum Beispiel die Initiative Die Möglichmacher vom Verband für Hausmeister Andreas für einigen für Jahren. Ich sage es mal ein bisschen despektierlich, ähm, ohne jemand nahe zu wollen. Das waren die Putzkolonnen ähm, von Wiesack und Co. Und ich sage, das wertvoll wertfrei, um Gottes Willen, aber ähm, das hat überhaupt nicht gepasst. So ein UFO gelandet, die Möglichmacher, natürlich machen die alles möglich, aber es waren damals noch relativ, ähm, relativ einfach formulierte Aufgaben mit relativ Mindestlohnniveau ähm, vor dem Hintergrund. Wir haben keine Menschen mehr gefunden, die das machen wollen. Und deswegen gab es auch mal die Möglichmacher. Also da ist ein, ein, ein Porsche angefahren worden, obwohl die Welt relativiert wollte. Aber guck mal, Handwerker ne, sind also, wir lieben alle unsere Handwerker.
2: Wenn aber das deutsche, der deutsche Handwerkerverband diese äh, Kampagne lostritt, es kommt darauf an, was wir daraus machen, dann tippen wir uns auch alle an die Stirn und sagen, geht's noch? Ne? Also, wo soll denn da, also, welche Botschaft soll denn da aus einer bestimmten Berufsgruppe übertragen werden? Also, ich glaube, das ist schon die falsche Denkweise. Einfach. Also,
1: ne, erstens. Die falsche Denkweise ist, dass wir das Gefühl haben, die Medien müssten über uns schreiben. Ja, genau. Ne? Das ist so ein bisschen, also ganz viele Immobilienprofis verstehen Journalisten als Dienstleister. Ne? Dass die sagen, Schreibt doch mal was dazu, schreibt doch mal was dazu. Das ist natürlich brutal naiv. Ja, Journalisten haben als einzige Aufgabe, für ihre Leser zu berichten. Und natürlich entscheiden Journalisten selbst was Sie worüber berichten und wie Sie berichten. Und ganz wichtig über die Frage in unserer Gesellschaft, was ist gerecht und was ist ungerecht.
2: Ne?
0: Aber genau. jetzt wieder ein Stabbrechen für unsere Branche. Jetzt bin ich ein bisschen unabhängig oder abhängig, je nachdem. GIF schreibt ja einmal im Jahr, damals noch mit dem Verein der wissenschaftlichen Immobilienjournalisten, den Forschungspreis aus, Ja, im Sinn von, es werden halt Beiträge honoriert die jetzt eben nicht so krawallmäßig sind, sondern die eigentlich relativ schnell auf den Punkt kommen, was brennt im Moment den Menschen auf der Seele und vor allem verfolgen sie so diesen Weg, dass es halt so Nischenthemen sind. Und es ist absolut seriöser Journalismus. Wir hatten dieses Jahr, kann ich ja sagen, mehrere Einsendungen von Zeit, von FAZ und eben nicht nur diese Deal-Meldungen, die will ich kein Mensch mehr interessieren, außer ganz wenige, sondern ähm, was passiert eigentlich im Stadtviertel, wenn Investoren kommen oder mit den Mieten beispielsweise, aber nicht krawallmäßig, sondern eben mit lebenden Objekten, also sprich mit den Menschen, die drin wohnen, die wurden interviewt, haben Aussagen gegeben und das war alles andere als populistisch. Ich war selbst überrascht, gebe ich zu, weil man hat ja so ein Weltbild vor sich. Deswegen, es gibt genügend Immobilienthemen. Ähm, das, was in der Tagesschau vorkommt äh, über Berlin, ist natürlich immer negativ konditioniert, Mittendeckel und Immobilienhaie, ja. Punkt, 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 Ja. Trotzdem nochmal, zum dritten Mal, bring Schuld von uns und anders holt Schuld von den anderen. In den
2: Medien spricht keiner von Immobilienhaien. Nenn mir ein Medium außer der Bildzeitung oder irgendwo eine Warte, vielleicht oder nur vor. aus Deutschland oder so. Immobilien, das kann ich mir Immobilienhaie vorstellen. zu Fischstäbchen. Ich sehe es auf ja.
1: jedem,
0: auf jedem. Äh, Doch, Demo. nicht
2: doch nicht im Fernsehen, im Radio oder in unseren Zeitungen. Report, Panorama. Dann kommen wir so langsam Andreas? zu. Social Media, ne, vielleicht, ne? Äh, also Friday Opfer, for future? Opfer mm-hmm. der Medien. Oh, ich kann mich wieder darüber aufregen, ne?
1: Ob, Aber es ja. wird so gesehen, an vielen Stellen wird es so gesehen. Also das ist die Medienschelte. Das Problem ist ja, Kommunikation ist, ist so ein bisschen wie HR. Ja? Da denkt jeder, er sei Experte, er oder sie sei Experte. Weil jeder schon mal einen Job gesucht hat, ist er ein HR-Experte. Und weil jeder mal eine Zeitung gelesen hat oder mal einen Film gesehen hat, ist er ein Medienexperte. Und das ist in unserer Branche stark ausgeprägt, weil wir so viele Alpha-Tierchen haben. Ja, ja.
2: ja und aber nochmal, die deutsche Medizin, ne? also Macht. Was ist Immobilienwirtschaft? Macht 80% unserer Volkswirtschaft aus. Die deutsche Medizin, ja, steht hier in unserem schönen GIF.
1: 80%,
2: 80% der deutschen Vermögenswerte sind Ach so, okay. Immobilien. Ja, gut. Okay. Also des deutschen ja. Volksvermögens sind Immobilien. Okay. Ne? Ja. Keine Autos, keine Möbel, alles Immobilien. Ne? So. Äh, das ist ja das, wo die Immobilienwirtschaft dann auch immer mit Stolz geschwellter Wurst sagt. Wir sind wichtig. ne? Ärzte, ne? Wo schreiben denn bitte schön die Medien äh, über die große Leistungsfähigkeit des deutschen Ärztewesens? Ne? Auch das kommt in den Medien wahrscheinlich, die Ärzte sind wahrscheinlich auch total, fühlen sich wirklich schlecht behandelt für das, was sie an der deutschen Gesellschaft leisten. Was soll denn, da gebe ich dir ja recht, was soll denn so ein Medium machen? Ne? Was? Wofür sind sie denn da? Sie sind wirklich dafür da zu sagen, hier funktioniert irgendwas in der Gesellschaft und hier funktioniert irgendwas nicht. So, und jetzt, wo funktioniert etwas in der Gesellschaft wegen der Immobilienwirtschaft? Lass uns mal wirklich gerne gucken. Also dieses, da ist ja was dran. Also ich bin gerne, wenn der BFW, der Bundesverband freier Wohnungs- und Immobilienunternehmen sagt, 80 Prozent der Häuser, die wir bauen, werden mit privaten Mitteln gebaut. Da kommt das Volumen her. Bitte achtet darauf. Dann finde ich das auch sehr unterstützenswürdig. Ich sage auch, ja genau, achtet mal darauf. Das sind nicht irgendwelche staatlichen Geschichten, die verordnet sind, sondern es ist halt freier Markt, der unsere Immobilien baut. Und das kann man auch durchaus mal nach außen vertreten. Aber das
0: heißt ja vom Kapitalmarktansatz jetzt jetzt ein bisschen theoretisch, dass es eine hohe Affinität von Menschen auf der Straße gibt, die 80 Prozent, die sagen, ich glaube an die Immobilie, sonst würde ich ja nicht bei 100, 200, 500.000 Euro investieren. Klar,
1: Vielleicht auch nochmal das Immobilien-Thema in Gänze. Ne? Thomas, du hast gerade gesagt, als ihr äh, euren Giftpreis da äh, ausgeschrieben habt, gab es ganz viele Berichte, Zeit, Spiegel äh, und Co. Alle berichten heute über Immobilien-Themen. Und durchaus auch positiv. ja. Große Stadtentwicklungsthemen, neue Quartiere etc. Also auch Dinge, die wirklich gut funktionieren. Unsere Branche nimmt es aber mitunter nur sehr schwach wahr. Und da ist äh, eine These, wir kommen mal wieder an den Wendepunkt von Andreas Wende, Vielleicht können wir das hier so als äh, dauerhaftes viele Grüße, Andreas. Wir Wird jetzt. der
0: eigentlich gesponsert von Andreas Wende? Mal der,
1: der Wendepunkt. Der Wendepunkt, okay. Nee, ich habe einfach mit ihm im Vorfeld gesprochen. Ach, okay, cool. ja, das, dafür haben wir die Expo Real. Ähm, er sagt, wer ist denn eigentlich in den Medien? Wir sind in einer riesengroßen internen Medienblase. und 82 Millionen Menschen nehmen uns gar nicht wahr. Aber auch, weil wir in dieser B2B-Kommunikation festhängen, ja, also ich sag mal Immobilienzeitung, Immobilienwirtschaft, Immobilienmanager, Thomas Staley und Co., das lesen die Leute außen ja nicht. Und wir kommunizieren mitunter, also die meisten Unternehmen kommunizieren auch gar nicht mit der Öffentlichkeit. Hm. Wann habt ihr denn das, also ihr zwei wahrscheinlich schon, ja, aber wann haben die meisten Leute denn mal mit einem Wirtschaftsredakteur gesprochen oder in einem wirtschaftspolitischen Korrespondenten? Doch, nee, also sorry. Andy,
2: das stimmt so nicht. Also, <lacht> das Thema Innenstädte ist gerade wirklich, geht Land auf, Land ab, auch durch die Medien. Wie können wir unsere Innenstädte retten? Und dann muss man immer fragen, vor, vor was müssen wir sie denn eigentlich retten? Vor leerstehenden Läden oder vor sozialer Verslammung oder vor ahistorischer Bausünde oder wie auch immer. Also, es hat ja auch so viele Facetten. Und ich finde auch, es ist nicht nur B2B, also es geht nicht eine Woche in Deutschland raus, wo nicht eine der großen Medien, ich sag mal Handelsblatt äh, Frankfurter, also der, der seriöseren Medien, sagt, hier können sie noch preiswert kaufen. Ne? Also irgendeine Karte, äh, wo man sagt, liebe vermögende Deutsche, wenn ihr nach wie vor an Immobilien interessiert seid, hier könntet ihr es tun. Ne? Das ist Gang und Gäbe, das kommt immer wieder vor.
1: Klar. Das hat in den letzten Jahren auch ähm, deutlich zugenommen, das Immobilienthema. Ich habe ja so angefangen, das war äh, 2012 mit Immobilienkommunikation. Und da war es super schwer, ähm, zumindest außerhalb der Immobilienberichterstattung irgendwie stattzufinden. Heute sind wir Teil der Wirtschaftsberichterstattung. Ähm, heute gibt es sehr viele auch wirklich äh, ausgewiesene und erfahrene Immobilienjournalisten in den, ich sag's mal, breiten Publikumsmedien. Und äh, wie du es schon sagst, Andreas, ja, das, also es gibt natürlich die klassischen Rankings, das sind die teuersten Universitätsstädte, das sind die äh, attraktivsten Wohnstandorte außerhalb der Big Seven und sowas. Das gibt es schon, aber auch zunehmend wirklich ähm, intensive Berichterstattung, sowas wie Digitalisierung in der Immobilienwirtschaft, ja, wo wir sagen würden, boah, das ist ja ein ziemlich also spezielles Thema, aber das ist, äh, nach außen äh, ist das wirklich groß. Ja,
2: das ist dann tatsächlich aber B2B. Ne? Da muss man wirklich sagen, das interessiert, wenn wir jetzt wirklich Hausmeister wären. ist interessiert uns nicht. Ne?
1: Also das, ja, das ähm, ist aber nicht ganz richtig. Also ähm, die äh, Journalisten berichten ja drüber. Das heißt, es gibt da ein Interesse offensichtlich. Was natürlich, also wenn du die Redakteure der Welt fragst zum Beispiel, was bei denen am besten ankommt, sind immer Wohnungsthemen. Genau. Ja, diese und... Ich,
2: ich sitze auf meinem Sofa und möchte über meine Wohnung wissen, äh, ist die jetzt 80% drüber oder 80% runter? genau.
1: Genau. Richtig. Was aber heute auch ankommt, sind äh, Logistikthemen, Logistik der Zukunft. Merkwürdigerweise ist das ein großes Thema. Ja? Wie funktioniert Logistik heute? Und die Logistik Immobilien ist ja so ein bisschen das Zentrum. Büros, ja, Arbeitswelten der Zukunft und Co. Das sind alles wunderbar prominente Themen, die wir auch untereinander diskutieren. Aber ich stelle hier mal die steine These auf, also neben dem Mythos, den wir gerade diskutieren. Wir sagen das zu wenig nach draußen. Also, ihr zwei ich ja, Das sehe ich ein. Ihr seid auch in den Publikumsmedien breit vertreten. Aber davon gibt es zu wenige. Wir haben eigentlich zu wenig Sprachrohre. Wir haben natürlich den Zier, er mit Andreas Mattner als Präsident, aber der äußert sich meistens politisch.
2: Also ich würde auch sagen, alle Verbandsbotschaften Mhm. sind erstmal mit Vorsicht zu genießen. Also die Medien sollten tatsächlich auf die wirklichen Akteure gehen. Ich meine, warum wird Elon Musk immer hofiert? Äh, weil er irgendjemand ist, der die Ärmel hochkrempelt und gerade da irgendwie den Zampano macht äh, mit den E-Autos. Das wäre mal interessant. Wer macht den Zampano in der Immobilienwirtschaft? Ne? Wer sind diejenigen, die nur noch in Holz bauen? Wer sind diejenigen, die industrielle Fertigung zur Perfektion getrieben haben?
0: Das wären alles schöne Themen. Ja, aber vor allem, was uns beide jetzt betrifft, <lacht> mit dem Label Research in dem Sinn, es gibt ja keinen Beitrag, der ohne Zahlen auskommen darf. Das heißt, ein Chefredakteur sagt immer, ich brauche Substanz dabei. Das heißt, du interviewst rechts irgendwelche Endverbraucher und links brauchst du aber Zahlen. Da kommen wir ins Spiel. Und jetzt wird natürlich ein bisschen Spiegel vorgehalten. Ähm, auch Gefühl. ich kriege ja auch viele Präsumente. 9 von 10 ist klassische pr man stellt eine these auf und hat drei fälle und macht dann einen durchschnitt und hat einen durchschnittswert ja das ist natürlich anders als seriös deswegen fallen wir da hinten runter und da baut sich natürlich auf der anderen seite was auch immer sagen kann der war schon mal äh, positiver ja.
2: bei uns ist geflügeltes wort das kommt leider von mir du brauchst wenn du mit einem journalisten sprichst, drei dinge einen schocker eine Zahl und einen O-Ton. Ne? Und das musst du innerhalb von einer Minute rübergebracht haben, ne? Ohne das kommst du nicht in die Medien. Ne? Ja,
0: aber dieser Schocker ist ja meistens, meistens negativ konditioniert. Also diese unsere Lobpreisung in unserer, innerhalb unserer Struktur von wegen Logistik sind toll, nehme ich draußen völlig an, das war Versiegelung, keiner will die Big Box vor der Haustür haben. Und deswegen, ich glaube, wir sind viel stärker vertreten, Bürgerbeteiligungsverfahren, Ausschreibungen, ja. Wenn wir die Städte umbauen wollen, das heißt, da, da, da kommen wir langsam Basicern ja mehr immer mehr ins in, 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 in B2C ein. ein. In den um.
1: Lokalmedien ist das so. Ja, klar. Aber in den großen, äh, überregionalen Medien... Da habe ich noch ist.
0: mal einen Punkt. Als wir
2: unsere Zivilarena hatten, also unseren äh, online-basierten Partizipations-Kleine-Tochter ja. von Wolfgang Gieser, da sind wir auch, äh, mit welchem Thema war das? Äh, die Mischung macht's oder so. Ne? Also wir sind an die Medien rangegangen, an die Frankfurter, an die Zeit, an die Süddeutsche, haben gesagt, können wir über das, was wir hier mit Bürgern reden wollen, bei euch unterbringen. So, und jetzt kommt O-Ton aus allen Redaktionen. Es gibt zwei Themen, die wir nicht schaffen dass sich die Leute für interessieren. Das eine ist Stadtentwicklung und das andere ist Verkehr, weil sie so multidimensional sind, dass die Leute abschalten, wenn sie darüber lesen.
0: Ja, unsere Branche ist auch multidimensional. Das sind wir wieder bei der Diskussion, die wir gerade führen. Wir sind so heterogen, dass wir halt den Markenkern halt oft mal wahrscheinlich nicht mehr sehen oder verwässern auf jeden Fall. Und was willst du denn von einem anderen? An der Montagsmorgens redaktionskonferenz meine Herren und Damen, was geht denn die Woche? Mhm, ja. Also Polizeimeldung vom Wochenende, ja. XYZ. Wo, wo ist der Schocker? Und wo ist der Schocker, richtig, genau, ja. Also ich ja. glaube, es ist naiv zu glauben, dass wir über unser Zahlen oder unser Schockerthema eine breite Masse erreichen. Ich meine positiv, alle reden mit, weil sie alle wie Bundestrainer in so einem Ding da wohnen, deswegen haben sie eine Meinung dazu. Ja, Wir haben es aber nie geschafft, das ist immer mein Lieblingsvergleich. Ich kaufe ja kein Auto mehr, sondern ein Erlebnis oder ein Lebensmodell oder wie auch immer. Und wir verkaufen halt Substanz, Stabilität in so einem Euroschein hinten dran und halt Backsteine. Das ist alles sehr emotionslos, offen gesprochen, ja ich glaube, da tun wir uns auch nicht gut, dass wir da jetzt mehr investieren, damit es irgendwie total sexy und cool wird, glaube ich nicht, ja. Ähm, auf der anderen Seite, und nochmal, wer ist auf Insta, wer macht Homestaging, also das sind alles so Dinge, die werden immer noch extrem belächelt, aber ähm, mich wundert es immer, dass die ganzen betriebskollegen und Kollegen noch nicht entdeckt haben, was man mit, mit ein paar Bildern machen kann, ja. Klar. Und nicht im Exposé aushängen, da an der äh, äh, Filiale draußen. Na,
1: aber so sehr oder? gutes Thema, Thomas. Schauen wir uns mal die Unternehmenskanäle an. Inzwischen sind ja, kann man sagen, fast alle Unternehmen bei LinkedIn vertreten, also auch mit einem eigenen Company-Account. Einige sind bei Twitter unterwegs, ja. das sind dann besonders die kommunikationsfreudigen äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Abteilungen. Facebook machen einige, wo ich sagen würde, oh, Facebook echt, ja.
2: Geht aber auch schon bergauf, genau. Ja,
1: genau, Facebook ist hat sie erlebt. Aber Instagram, TikTok und Co, die ja wirklich äh, für die breite Öffentlichkeit gedacht sind, da sind echt weniger Unternehmen vertreten. Ähm, und auch im Immobilienmarketing, Marketing, ja, wo es halt wirklich hart darum geht, ähm, wird, LinkedIn, äh, wird Instagram aus meiner Sicht noch viel zu wenig genutzt obwohl ist ja eigentlich die ganze Reichweite mitbringt.
0: Unterschreibe ich, aber wie gesagt, auf der anderen Seite Philosophie, wie oft kauft man im Leben das eine Wohnung, das heißt, dann bin ich eigentlich raus aus dem Spiel, dann kann ich mich über Architekturen, schön, nicht schön, über Wasserhähne unterhalten, aber eigentlich bin ich dann emotionsneutral, weil ich habe mein Ding schon gemacht und dann ist erstmal 30 Jahre gut. Ja? Und wir müssen
2: wirklich bei Immobilien gucken, also ich bin leidenschaftlicher Leser von äh, AD Architectural Digest, ne? also da kommen dann immer die schönen Häuser, die schönen Gärten, die schönen Möbel drin vor und so weiter, Das ist aber doch nicht unsere Welt. Also unsere Welt ist, äh, wie funktioniert Immobilie in der Stadt, Logistik innerhalb unserer äh, Mobilitätsnetze. Äh, Wir verstehen uns da ganz anders und ein ganz wichtiger Punkt, die Medien sind immer da, wenn Immobilien verhindert werden, aber kaum da, wenn Immobilien gebaut werden. Also wir wollen, selbst wenn wirklich schöne Hochhäuser irgendwo gebaut werden, es gibt Immer mindestens ein Drittel der Leute, die richtig schön übers, überherziehen, warum man keine Hochhäuser bauen sollte, warum das Hochhaus hässlich ist, wie es verschattet und so weiter. Also ja klar, das polarisiert. Unsere Gesellschaft ja. ist einfach so gepolt, dass wir sagen, wir sind relativ fertig, wir wollen nicht mehr Immobilien. Ne? Hm. Das ist eines der großen Probleme finde ich,
0: gesellschaftlich. Na gut, ich habe jetzt vor, ich glaube am Wochenende war es, ein, Mo- ein Mobilitätsmagazin äh, eines süddeutschen Premium-Herstellers durchgeblättert und interessanterweise waren, ich glaube von 40 Seiten waren die letzten drei, vier waren Autos abgebildet ähm, und zwar jetzt nicht so Lifestyle-Quatsch von wegen der hier handgenähten, ähm, keine Ahnung, Sitze, sondern im Endeffekt will ich Mobilitätskonzepte parking apps, also dieses ganze Mobilitätsthema, und erst dann kam es zum Endprodukt, ja. Ähm, Was machen wir? Wir stellen so einen Infinity Pool vor, ist völlig bei dir, ja, nach dem Motto, sieht geil aus, ja, aber trifft eigentlich für 98,9% nicht wirklich zu. Das heißt, wir haben es nicht geschafft, diese Grundfunktion wohnen, übertragen in die nächste Ebene, ja, Wohnkonzepte oder Wohnmobilität oder sonst irgendwas. Ja,
2: die einzelne Wohnung ist es dann ja wahrscheinlich auch nicht, aber wir haben jetzt relativ viele Bilder, ne? also New Urbanism ist tatsächlich was, was auch in den Medien vorkommt, aber dann kennen wir alle diese Videos, wo dann irgendwie eine vollgeparkte Straße, auf einmal, da fliegen da so Bäume ein und dann kommen da so ein paar Sandboxen rein und auf einmal äh, fliegen da so zwitschelnde Vögel durch, wo ich auch sage, das ist auch so primitiv, ne? Da kommt ja. eben äh, Immobilienwirtschaft tatsächlich vor, aber doch nicht in der notwendigen Auseinandersetzung, die wir tagtäglich in unseren Gesetzen, in unserer Politik, in unseren ökonomischen Prozessen haben. Hm. Da bleibe ich bei diesem Urteil der großen Redaktionen viel zu kompliziert. Ne?
0: Ich hätte vor ein paar Monaten da online äh, lieber eine Studentin gefragt, äh, wir wollen doch jetzt auch mal über Menschen reden, denen es nicht so gut geht. Ich sage jetzt, okay, dann reden wir mal über Adelige. Dann hat die wahrscheinlich gedacht, was ist denn jetzt los? War so ein Zoom-Chat hier in der Vorlesung. Sag ja Mir tun die Burgbesitzer wahnsinnig leid. Haben Sie mal eine Burg angeschaut, die junge Frau? Ich sage jetzt mal ganz im Ernst, ja. Sanierungsstau ohne Ende. Die schaffen es nicht, um schwarze Null zu kommen. Das mag jetzt alles immer so losgehen. Denkmal, noch geplant. kommt noch geplant. Ja, also das heißt, die Latifundien der ehemaligen, äh, Gutshausbesitzer, äh, ganz im Ernst, diesen 90 Prozent Denkmalschutz. Da kann sie überhaupt nichts mehr machen. Die müssen Einnahmen generieren, indem der Tourräder da sich so eine Burg da am Rhein anschaut. Ja, das sind, ähm, das sind arme Menschen, wenn man es mal so sieht. Ja, das heißt, die können machen, was sie wollen. Keine Chance. Aber, und jeder Satz, jeder Artikel in Welt am Sonntag, FAZ, Ende mit dem Thema Sanierungsstau. Das heißt, es wird, positiv mit dem schönen Bild begonnen und total Hanglage und Ritterkostüme und so Zeugs da. Und am Schluss, aber eigentlich hätte ich es gerne los. ja
2: Ach, herrlich, ja, Das ist doch ein neuer Mythos. Der
0: Adel leidet am meisten unter den deutschen Immobilien <lacht> unter, unter der
1: CO2-Bepreisung.
0: Ich habe da mal einschuldigt, dann schreibt doch aber mal was über die anderen Latifundien und Ländereien, wo Forsten und Wälder draufstehen. Die haben ja die letzten Jahre outperformed. Ja, das, da kam dann leider nichts, aber ernsthaft jetzt, ja. Das heißt, ähm, ja, ich bin, ich bin bei euch... Ähm, dieses Thema, wie schaffen wir es, neue Medien begeistern für ein Produkt, wo wir alle wissen, die Jungen kaufen mehr und verkaufen eher wieder, sind nicht mehr 20, 40 an einem Standort. Ja, das wird sich schon aufbrechen, aber die drei größten TikTok-Nutzer sind zwei Amerikaner und ein Chinese. Also äh, mein Unternehmen.
2: meine Botschaft an diejenigen, Andy, wenn du sagst, es gibt Leute, also es gibt Unternehmen, die sich als Opfer der Medien fühlen. Viele. Ich sage all unseren Kollegen, also hört auf mit einer Opferhaltung. Ne? Das, ja, richtig. Viele, ja. Gut, ja. Ja.
1: Ja. Also wenn ich das nochmal zusammenfassen darf, Andreas, das würde ich auch gerne nochmal hier kräftig betonen: Wir sind keine Opfer der Medien und diese Opferrolle steht uns echt nicht gut zu Gesicht. Ja, also die Immobilienwirtschaft sollte nicht die Opferrolle einnehmen. Amen. Danke. In diesem Sinne
0: Amen.
2: Sie wollen die aktuellen Entwicklungen der Immobilienbranche zukünftig nicht nur auf die Ohren bekommen? Mit dem Fachbriefing Handelsblatt Inside Real Estate erhalten Sie zweimal wöchentlich exklusive Nachrichten zu den Trends und Technologien der Immobilienbranche. Als Newsletter direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Testen Sie das Fachbriefing jetzt für einen Monat unter www.handelsblatt.com slash realestatefachbriefing. Den Link finden Sie auch in unseren Shownotes.
0: Diese Folge ist ein Produkt von Strategiekollegen und wurde in Zusammenarbeit mit Nextgen Media produziert.